0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia
1: Programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia transmitido também nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará no Facebook e no Youtube Também estamos na TV Assembleia às oito e meia da noite atendendo aos protocolos de segurança por conta da pandemia da Covid-19 Equipe e entrevistados participam remotamente. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o nosso WhatsApp 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja bem-vindo. Após oito anos de mandato à frente da Prefeitura de Fortaleza, Roberto Cláudio vem se dedicando, neste ano de 2021, aos estudos, à escrita e também algumas palestras. Como tem sido esse período pós-prefeitura, é isso que vamos saber nesta conversa. Prefeito Roberto Claudio, seja bem-vindo à Conexão Assembleia. Vou lhe chamar de prefeito, porque, afinal de contas, né, é a lembrança que a gente tem que oito anos entrevistando o senhor como prefeito. Quero agradecer a sua participação, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kézio. um prazer enorme para
0: mim poder participar do programa, em especial, se entrevistado, por quem julgo ser um dos mais qualificados quadros jornalismo político cearense. Privilégio, muito obrigado.
1: Oito anos como prefeito, e aí, um belo dia, dormiu prefeito e acordou ex-prefeito. Como é que foi essa transição? E de lá para cá, o que é que o senhor tem feito? Tá estudando? Tá se dedicando a quê? Por mais que a gente prepare, né,
0: quer dizer, a cabeça, o coração para essa transição, né, a gente acaba saindo de uma rotina administrativa e política muito intensa, de entrega absoluta e total por oito anos, Estou nem contando o tempo em que tive o privilégio de se vir enquanto deputado estadual no parlamento cearense, falando especificamente de uma rotina que é a rotina de sempre feito, né? que, que envolve atenção à imprensa, uma atenção administrativa interna bastante intensa, um acompanhamento externo das ações municipais, uma relação com a sociedade e principalmente uma presença física né? nos bairros de Fortaleza. Então, do nada, você vê nessa agenda muito diria, de muita intensidade, e você vira chato outro, para o outro tipo de rotina, no meu caso agora, a acadêmica. Eu acabei iniciando aqui um programa de pós-doutorado em economia política, como vocês sabem, eu sou médico, a minha formação acadêmica é toda na área de saúde, saúde pública, e entendia que era importante eu agregar novos conhecimentos, né, ler coisas que eu não conhecia, absorver novas, novas perspectivas da sociedade, da própria atuação política, e, por essa razão, vim aqui para a o Getúlio Vargas fazer o poliotorado. A rotina aqui também tem sido, de alguma maneira, intensa, mas bastante diferente. É né? Porque é de muita leitura, de muito estudo, de muita escrita, de muita reflexão também sobre sobre o que eu fiz no passado, enquanto político, da, do que está acontecendo no Brasil nesse momento, né? e do que eu penso ser, né? e tenho escrito um pouco sobre isso, né? caminhos que serem caminhos importantes para a política brasileira também, no momento em que a gente vive agora, que é de extrema dificuldade e de muita divisão.
1: Quando a gente se afasta um pouco né, ali do, do olho do furacão, a gente tem outras ferramentas para analisar diferentes situações. Às vezes, quando a gente está muito próximo, a gente não consegue ter tanta dimensão. Só olhando a distância, né, é, os problemas que a gente vem enfrentando em Fortaleza que são problemas, enfim, do dia a dia, de uma grande cidade, como é a nossa. Como é que o senhor avalia hoje, como é que o senhor imagina alguns problemas que o senhor já resolveu no período em que foi prefeito? O senhor teria feito da mesma forma? Qual é é essa percepção hoje? Eu acho que uma das vantagens
0: desse tempo dedicado ao estudo, à academia, à reflexão, é você poder, como você bem disse, olhar à distância, né? olhar mais à distância, com menos paixão, né? Com, menos, com mais tempo, inclusive é, O que foi feito no passado E certamente que muitas coisas Eu aprendi durante a prefeitura né? Por mais que eu tenha trazido comigo Alguma experiência política Alguma experiência acadêmica é, Algum conhecimento da cidade Nada melhor do que o exercício Da administração pública Principalmente no ambiente democrático em Que tudo tem que ser discutido Negociado, conciliado Para a gente aprender né? Então eu aprendi muito E, certamente, eu mesmo já falei muito sobre isso, que decisões que eu tomei, não que eu eu, voltasse atrás dessas decisões, mas, certamente, as tomaria de um jeito diferente, perdendo um pouco mais tempo debatendo, ouvindo mais, envolvendo mais a cidade, porque o ato de administrar não é apenas o ato de tomar decisão e executar. Isso é fundamental. Mas é o ato também de engajar as pessoas nesse processo. Quanto mais as pessoas se sentem parte dessas decisões públicas, quanto mais a gente consegue promover debates públicos sobre a cidade, maior legitimidade ganha a decisão tomada. Eu diria que esse é o maior aprendizado que eu tive ao longo desses oito anos. Não é nem um fato específico, é um conjunto de fatos que foram amadurecendo a minha percepção do que é ser um bom gestor público. Que é você, obviamente, ter probidade, ter capacidade de escolher uma boa equipe, de ouvir as alternativas técnicas antes de tomar uma decisão, de ser capaz de tomar decisão, mas em todos esses processos ser capaz de ouvir as pessoas, de mobilizar né, com a maior diversidade possível as pessoas que são afetadas pela decisão tomada. Eu acho que esse é, o, esse é uma especificidade uma da administração pública que distingue demais da gestão privada numa uma empresa, você toma decisões que também têm caráter técnico, mas que não envolvem tantos atores quanto a gestão pública. A gente tem satisfações a dar ao parlamento, às críticas eventuais à oposição, à própria cobrança da imprensa, aos órgãos de controle, à curiosidade pública e ao é cidadão né, que precisa se informar sobre o que o seu gestor está fazendo para você mesmo. Então, acho que o conjunto dessas circunstâncias dão à gestão pública áreas e especificidades bastante distintas. Eu acho que esse é o maior aprendizado que eu tive ao longo desses oito anos.
1: Nesses oito anos, a gente começou a perceber o fenômeno das fake news, né? que notícias falsas sempre existiram, mas nos, nos seus últimos anos, como prefeito, deu aquele boom de fake news isso foi ficando mais forte. Tem alguma passagem que o senhor lembra que foi assim mais doída, ou que o senhor precisou realmente vir público para explicar para as pessoas, olha, não é isso, isso não existe, né? não vamos tentar atrapalhar aqui não, estamos todos juntos no mesmo barco, tem algum momento que o senhor lembra?
0: Tem, tem, a pandemia eu acho que agudizou muito né, o fenômeno da fake news, e ela não, não foram fake news espontâneas, não foram fake news é, produzidas ao acaso por alguém desinformado e que, por alguma razão, ganharam pouco. Eu acho que não, acho que elas, elas foram utilizadas como instrumento de negação da ciência, de negação também de líderes e autoridades que utilizaram a postura pró-ciência e pró-responsabilidade pública para enfrentar a pandemia. É, creio eu, inclusive, que uma das, um dos elementos, eu tenho escrito, inclusive, um pouco sobre isso, um dos elementos que atrapalhou bastante no início da pandemia, a adesão às medidas preventivas individuais e coletivas, mesmo no começo, a percepção do efeito da vacina, foram as fake news produzidas aos montes de forma sistemática e, creio eu mesmo, deliberada para poder enfrentar aqueles que decidiram utilizar, como eu disse, uma forma de enfrentamento da pandemia mais responsável, mais afirmativa e assertiva sobre a seriedade dela, e sobre as medidas baseadas na boa recomendação da ciência e dos especialistas. Nesse momento, esse tipo de fake news, para além de ser uma ofensa ao debate democrático, ela produziu inclusive, riscos de vida. As pessoas que, de forma inocente, as recebiam e passavam a tomar como verdade aquela informação que era veiculada, infelizmente, nesse caso, de forma deliberada e como instrumento político. Via de regra, as fake news, elas, elas, elas deixaram de ser, como eu disse, uma má informação ou informação desvirtuada, produzida por um indivíduo de forma espontânea, eu disse, ou mesmo a propósito. Elas passaram a ser mesmo um instrumento político, político a serviço de um certo fascismo. Né? Essa palavra fascista ela foi tão vulgarmente utilizada entre adversários que as pessoas têm dificuldade de entender o que, que ela significa. O fascismo. Na verdade, é uma percepção né, de negação da democracia. É, o fascismo é o um modo de entender o papel do Estado e da sociedade, é o um modo autoritário, personalista, de exercício da autoridade de governo, que nega os princípios do debate e das instituições democráticas. É tanto que a base do fascismo, é, seja ela existente no regime autoritário ou mesmo no regime democrático, são as mesmas é primeiro negar o papel da atividade política. Fazer uma crítica institucional, não pessoal, por exemplo, aos parlamentos. Depois, uma crítica também, além de pessoal, institucional, aos sistemas de justiça. E atribuir aos dois um papel manipulado, um papel corrupto, ou um papel incapaz de responder às demandas, necessidades populares. E, por fim, o que é mais grave, o um papel de demonizar ou criar suspeissões no papel da imprensa. Quando você cria essa semente na sociedade de desconfiança das instituições democráticas, você cria, obviamente, um ambiente fértil para o exercício de governos autoritários, seja em ditaduras ou mesmo em democracias. E as fake news, infelizmente, têm sido um dos meios, um dos instrumentos a serviço do um exercício político-fascista no Brasil e no mundo inteiro.
1: O falou em determinado momento aí, que o senhor está escrevendo sobre isso, né? O senhor agora é colunista do Correio, né? Mas o senhor está estudando bastante e e me surgiu a dúvida, o senhor está escrevendo, tem alguma novidade sobre, sei lá, um livro, contando aí as suas experiências? Hoje o senhor é uma liderança, né? Que tem voz ativa no cenário nacional, reconhecido como um bom gestor. Tem, Tem alguma surpresa vindo por aí? Eu terminei,
0: estou agora em fase de revisão, obviamente com o apoio de alguns amigos jornalistas, eu estou fazendo uma, uma digressão né, da minha experiência, eh, esse, especificamente da minha experiência de prefeito municipal, mas envolveu, acabei levando isso, antecedia isso até a minha inicial militância política, mesmo sem mandato. E são reflexões, na verdade, mais do que um texto eh, que presta contas de informações e dados muito mais das minhas experiências, reflexões sobre o exercício da atividade política, né, do, do, do convívio é, democrático, do um ambiente democrático com a sociedade, com os parlamentos, com as instituições, no processo de tomada de decisão. É, de alguma maneira, uma certa catarse pessoal que eu vivi, com muitas emoções, com muita verdade, e, ao mesmo tempo, espero eu que seja, de alguma maneira, algum tipo de experiência que seja útil a outros jovens políticos, a outras pessoas que têm interesse em atuar na vida pública, porque é um livro recheado, como eu disse, de sentimentos e reflexões. Esse a gente já, já, já finalizei, estou em fase de revisão, né? e tem um outro, esse não, esse é um, mais um relatório específico do exercício administrativo de oito anos de prefeito mesmo, do conjunto de políticas públicas que foi implementada, como, foi, como foram implementadas, cada uma dessas políticas públicas, aquelas que a gente iniciou. Mas acabaram não prosperando, por que razão, que tipo de indicador resultado isso produziu? Isso está em outro contexto, muito mais descritivo do que argumentativo, no tempo da gestão. Então, estou trabalhando nesses dois, desses dois volumes, além de tá, estar semanalmente contribuindo com artigos para o Congresso Paulo, Congresso em Foco, e eventualmente também para outros sites e jornais aqui de São Paulo, enfim, de outros estados que têm. Aceito as minhas humildes contribuições de pensamento a respeito do que tem acontecido no país. Escrever é um bom, para mim, pelo menos, é um bom exercício de reflexão. Eu acho que conversar sobre o que você pensa com outras pessoas né, que pensam iguais ou diferentes a você, e também escrever, ajuda a gente a sintetizar e amadurecer aquilo que está na cabeça da gente. Então, isso acaba sendo também, para mim, um exercício prático de organizar as ideias, né? E uma das das coisas que me motivou a passar esse tempo aqui foi exatamente isso, poder com mais clareza, com mais tranquilidade, com mais tempo, né, pensar sobre o passado e sobre o futuro
1: o senhor está estudando, e todas as pessoas com quem a gente conversa né, sejam aliados, ou até adversários políticos, né, que estão ali do outro lado, mas existe um consenso de que o senhor é muito preparado né, para a vida pública, enfim, não só pela formação como médico, mas consegue um diálogo muito fácil com as pessoas, consegue se articular muito bem, e eu lembro que isso, quando o senhor ainda era deputado, Estadual, né? Isso vem já de muito tempo, antes mesmo de ser prefeito. E a gente observa hoje que na política, uma motivação para alguém se candidatar é a pessoa ser muito conhecida, ah, eu sou conhecida, eu tenho muitos amigos, enfim, eu sou uma liderança, mas as pessoas às vezes não são tão preparadas Né? O que o senhor acha que poderia ser feito? E até olhando para a juventude agora, o que que poderia ser feito? Quais caminhos essa juventude, que se interessa pela política, poderia buscar de formação, de conhecimento? Hoje em dia a gente tem essa questão das redes sociais que que, que torna a comunicação mais fácil. Mas qual seria esse caminho? Sabe o que é? Eu, Eu não conseguiria
0: hierarquizar o que é mais importante. Eu acho que há um conjunto de experiências Pessoais, e, obviamente, que eu estou tô, tô tentando o tempo inteiro melhorar, né, buscar aquilo que eu não conheço, aprimorar algum tipo de, de qualidade minha que pode ser melhorada, de defeito meu que pode ser é, revertido. Eu acho que esse tipo de autocrítica é, é muito importante para a nossa vida pessoal. Né? A gente é crescer como ser humano e crescendo como ser humano, é, aprimorar a atividade e o ofício que a gente fizesse, né? No caso da política, ser humano é fundamental para você compreender a alma e a necessidade do outro. né? Então, esse tipo de evolução pessoal, eu julgo muito importante. Mas há algumas dimensões, e obviamente que essa resposta só aqui há 30, 40 anos, eu acho que vou ter ela mais completa, eu só comecei a ter mandato desde 2006, mas olhando um pouco para trás, olhando para referências que eu tenho na vida pública, eu acho que é um conjunto de de experiências pessoais que se somam na formação de um grande homem público, né? Que, que eu digo muito, muito mais em referência aos ao exemplos que eu tenho, nacionais e internacionais, do que estou falando de mim mesmo, obviamente, porque ainda estou ainda iniciando na vida pública. Mas acho que a primeira coisa é você conhecer a realidade social do nosso país. E não é conhecer é apenas dos livros, da história, que é muito importante também, né? É conhecer a vida das pessoas, sabe? É conhecer, por exemplo, o estado do Ceará, a realidade de quem mora nas favelas, na periferia da cidade, de quem mora na zona rural, de quem depende de chuva, para poder ter acesso básico à alimentação do estado do Ceará. É conversar com essas pessoas, é ter dentro de si o sentido de solidariedade que que esteja para além das teorias, que são fundamentais. Vou falar um pouco mais delas mas que seja prático, quando você tem testemunhos de vida que lhe geram internamente algum tipo de indignação, algum tipo de solidariedade, né? ali também está a raiz do homem e da mulher pública É você achar que aquilo não pode acontecer com naturalidade e que há um papel para você no exercício de alguma função pública de contribuir contribuir para mudar aquela realidade. Então, esse tipo de testemunho pessoal, eu acho fundamental. Uma segunda dimensão é estudar mesmo, né? Conhecer um pouco mais a democracia, um pouco mais as políticas públicas, né? um pouco mais o funcionamento dos poderes. E quem tem uma boa formação especializada, seja advogado, seja um administrador, seja um médico, né? Seja um economista, um economista, aprofundar naquilo que é o seu, na sua especialidade, um conhecimento mais profundo a respeito do papel da política. Como a política pode melhorar a vida das pessoas. Então, acumular conhecimentos nunca é tarde demais para fazê-lo e conhecimento certamente nunca é demais. Assim, sempre um espaço para a gente enriquecer. Né? E isso acaba dando mais poder crítico para a gente servir as coisas. Fazer juízo de valor sobre política, sobre ações, né? que sejam suas. Né? Que não sejam só repetições do que os outros estão dizendo. Então, eu diria que a primeira, a primeira coisa básica é a gente entender a natureza da sociedade por dentro, pela experiência pessoal, de vida, testemunhal. É, algumas pessoas nasceram com dificuldade e já entram na vida pública trazendo isso. Outras precisam buscar né, trabalhar voluntariamente, conhecer essa realidade, se solidarizar e se sentirem que ali há raízes para o desenvolvimento de uma vida pública. Eu acho que há um talento a ser preservado. A outra, eu acho que é estudar, para fundar conhecimento. Eu disse, não, mas, eu estou começando a vida pública porque eu não me formei ainda, porque é tarde demais para estudar. Não, mas Flamengo já tem um doutorado, pós doutorado, certamente que não domina um, um pedacinho apenas que ele domina do conhecimento universal, que é útil para desenvolver poder político. E o terceiro, que eu acho que é a política, como você bem disse, é, é, uma, é por natureza, uma arte que demanda capacidade de liderar capacidade de conviver com o contraditório, capacidade de argumentar. E, assim, a fala, o discurso, quanto mais ele está próximo da realidade, quanto mais real que você fala. Não é a quantidade de adjetivos, não é a ferve rara, né? porque isso, às vezes, está dissociado da verdade, dos sentimentos, ou da verdade do povo que está ali. Então, quanto mais você consegue desenvolver uma capacidade argumentativa verdadeira, transparente, né? quanto mais você consegue lidar com o contraditório, exercer a liderança respeitosa do ambiente democrático, sem autoritarismo, isso aí eu acho que você consegue adquirir muito olhando os bons exemplos e praticando na vida pública. Eu acho que o conjunto dessas dimensões vão aprimorando o exercício de um bom homem ou de uma grande mulher pública né ao longo da vida. É um eterno aprendizado, uma eterna autocrítica que é preciso ser feita para que a gente continue, ao longo da vida pública, se sentindo conectado com as pessoas, capaz, capaz de se indignar e capaz de ser alguém influente para mudar essa realidade que deixa indignado.
1: O senhor é PhD em saúde pública, né? tem a formação na área da saúde, e no final do seu mandato, no último ano de mandato, a gente viu o início da pandemia. Eu lembro que, Logo no começo, né, prefeitos, governadores, se queixavam muito da ausência de um plano nacional, de uma coordenação nacional, que acabou saindo depois de muita pressão, inclusive do judiciário, para que o governo federal colocasse um plano abertamente, mas enfim, com algumas falhas que são questionadas. Nesse último ano que o senhor passou, fazendo uma avaliação agora à distância, o senhor acha que A situação que a gente vive hoje no Brasil, ela poderia ser diferente se houvesse, de fato, um plano nacional lá no comecinho?
0: Completamente, Kézia. Essa essa é uma percepção cada vez mais clara para mim. Nós vivemos hoje num país que tem o privilégio de ter um sistema único de saúde, universal, que tem hoje uma equipe do Programa de Saúde da Família em todos os municípios brasileiros mais isolados geograficamente que sejam, mais distantes dos grandes centros urbanos, ali o um representante do SUS, fazendo imunização, fazendo prevenção ginecológica, fazendo pré-natal, essa rede capilarizada num país tão continental, com tanta diversidade é, geográfica, social, um o país tem, é raro, é raríssimo se ver no mundo inteiro. Então, ter o SUS, na verdade, ter a instituição sistema de saúde, para além do governo de plantão eu diria que foi uma grande vantagem para o Brasil. O cenário seria certamente muitíssimo mais grave, muitíssimo mais sério, não existisse existisse essa instituição com profissionais, gestores, servidores de carreira que independem, uma burocracia técnica de carreira que independe dos governos de plantão. A presença do SUS nas suas mais diversas instituições, como, por exemplo, a própria Visa, para dar um exemplo, e tantas outras, a Fiocruz, que depende do SUS, o próprio Tantan. Então, a, a existência desses órgãos de Estado na área da saúde foram fundamentais ao país, mas eles não bastaram. Porque, como você disse, numa epidemia, e isso é capítulo um dos livros de epidemiologia, né? numa epidemia, no, no país principalmente, é preciso que a autoridade nacional coordene, principalmente, em governos que têm diversos níveis de federação, como o nosso. A gente tem a União, tem estados e municípios, cada um com suas responsabilidades, que são, no caso da saúde, interdependentes, não estão desassociados. Então, havendo, na verdade, já uma previsão constitucional de uma autoridade nacional única na área da saúde, que é que inclusive, tem o poder de distribuir para estados e municípios boa parte dos recursos, que tem, na verdade, o sistema, o controle do sistema de vigilância epidemiológica e sanitário único no país, essa autoridade não é uma escolha. E o que a gente viu no primeiro momento foi a negação da própria epidemia no país. É, depois a gente começou a assistir as contradições de fala dentro do mesmo governo. Em algum momento o próprio ministro Mandetta falando que existiu a pandemia, que era sério, que era preciso seguir ao OMS é, está estudando o que a ciência está produzindo, ter responsabilidade, e, do outro lado, o próprio presidente e um conjunto de representantes do governo agindo de forma completamente dissociada, produzindo uma confusão na população inicialmente, mas o que é mais grave, um apagão de Estado no momento em que o Brasil mais precisou de Estado. Precisou, inclusive, para poder... Você imagina, olha o absurdo que é isso, no momento como esse não ter havido a reunião do presidente com todos os governadores e prefeitos de em num primeiro momento. Não ter havido uma reunião no primeiro momento do presidente ou de ministros com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal, com a, o Superior Tribunal de Justiça, com a PGR, né? criar consensos nacional, unir as instituições para entender a natureza do problema e para coordenar, enquanto autoridade sanitária nacional... Com um apoio que certamente seria universal da população, as ações de prevenção e combate o que a gente viu e está vendo até agora, né, é, é uma, uma reincidente omissão do Estado em afirmar a gravidade que nós estamos vivendo, priorizar as ações de governo, construir consenso nacional o um mínimo de união entre as forças políticas, mesmo de, de, diferentes, de diferentes opiniões, para a poder seguir no um caminho da razoabilidade, como o mundo inteiro fez. Isso me perdoe a longa Resposta, porque isso é, é o mais grave que a gente está vivendo. Isso não é uma questão ideológica. Né? É, um, é, um, é um gravíssimo equívoco né? tornar o debate da coroquina, como tem trazido aí representantes do governo, do isolamento social, né? da vacina, torná-los de alguma maneira um debate que divide o país. Né? Não há viés mais ou menos liberal é olhar o que os Estados Unidos fez. Agora, o primeiro-ministro inglês, né, de natureza política conservadora, fez. Então, os bons gestores, homens de espírito público, de responsabilidade, nacionalistas, que entendem a responsabilidade histórica do momento que nós estamos vivendo, independente de ideologia à esquerda ou à direita, foram mais ou menos capazes, enquanto líderes, de unir e de reagir. Tivesse havido um esforço inicial, para produzir o isolamento social, para unir o país, para comprar insumos, para organizar leitos públicos federais. O Estado será um exemplo. Não teve um leito federal montado. No um Hospital de Campanha no um Hospital Federal foi o Estado e os municípios que montaram leitos adicionais, que mobilizaram leitos de covid. Até teve recurso. O recurso chegou muito depois e que municípios e estados já tinham aportado recursos próprios seus. Então, a foi a inação do governo geral que produziu o protagonismo de estados e municípios. Não foram os SUS. A, eu diria, a, a, a previsão constitucional que o SUS dá também a estados e municípios de o um protagonismo desses, certamente que o no nosso cenário de gravidade, de terror, de drama que a gente está vivendo seria muito mais grave. Mas permanece ainda a negação. Outro dia o presidente entrou com ação completamente descabida um momento como esse, porque a ciência já provou, impedindo que três estados pudessem tomar um isolamento social. Está agora uma discussão sobre realizar uma nova Copa de Futebol Internacional, que outros países, em cenário tecnológico menos grave que o Brasil, negaram. Não, é não é só o risco em si, sabe? Quer dizer, podemos calcular, o risco não é tão grande e tal. É, é a mensagem política que você dá ao país quando é sobre risco de adoecer. É esse tipo de liderança exemplar né, também, não só que haja, que toma decisão todo o país, mas que seja exemplar, que tem faltado na condição da pandemia. Não tenho dúvida, seria bastante diferente houver, desde início esse tipo de atitude.
1: E aí o senhor fala nessa questão da dificuldade de estados e prefeituras, né? E aí eu imagino, se um prefeito de capital sente dificuldade, imagine o um prefeito de interior. E sobre esse assunto, né, trazendo aqui para a nossa conversa, eu vou convidar o primeiro secretário da mesa diretora aqui da Assembleia, o deputado Antônio Granja, que ele tem uma pergunta para o senhor. Vamos ouvir. Roberto
0: Cláudio, eu como médico e também como você já foi gestor, tenho acompanhado o que está acontecendo em Brasília. E no orçamento da União, houve um corte de mais de 2 bilhões de reais nos recursos para a saúde. Você que já foi prefeito, Como você imagina que os prefeitos vão conviver com essa nova realidade, superando todo esse corte que foi feito pelo governo federal? Muito obrigado ao amigo e colega médico Antônio Granja, uma das referências do parlamento cearense, por quem tenho o mais profundo respeito, muito obrigado pela pela oportunidade da pergunta. Granja, só para dar um exemplo da seriedade desse corte, porque muito muito sem falado, esse repasse adicional que o governo federal fez a estados e municípios para o enfrentamento da pandemia, diga-se passagem fundamental, necessário é, sem o qual a omissão já descrita anteriormente do governo federal se transformaria certamente em um crime, né? um crime muito grave né, contra o país mas muitas vezes se esquece que estados e municípios todos, quero dizer todos para não cometer um erro talvez de 5 mil e poucos municípios brasileiros mas praticamente todos aumentaram né, de forma bastante significativa os seus investimentos e gastos com recursos próprios em saúde no ano passado, para além dos repasses recebidos federais. Vou dar só um dado de Fortaleza, porque eu peguei esse dado recentemente no ano passado. Há uma previsão constitucional que os municípios iam gastar acima de 15% das suas receitas todas com saúde, o município de Fortaleza chegou a gastar 28,5% de todas as receitas para tudo do município é em saúde. Para dar um exemplo específico né, de uma capital, que foi a que eu geria até, até o ano passado, é do aumento do esforço de recursos municipais para o enfrentamento à pandemia. É, já, não, já não bastasse quer dizer, a gravidade da aberração do teto de gastos públicos, essa aberração criada, acho que ali é no governo do Temer, né? para atender, atender claramente a pauta e a demanda do mercado financeiro brasileiro, que está interessado em, em eficiência fiscal, em política fiscal, não é preocupado com as contas públicas como instrumento de estabilidade da economia, mas sim com a garantia dos pagamentos né, de todos os juros da, da, da dívida brasileira, no tempo certo, no prazo certo, com a garantia certa, né? Como é que você impõe ao país, como o Brasil, que tem uma dívida histórica, dramática, com a desigualdade social, uma dívida vergonhosa com a educação e com a saúde, como é que você, no país que precisa crescer, emprego e renda, que precisa atender as necessidades de saúde e educação da população, cada vez mais, você congela né, os gastos e investimentos nessas áreas. Isso é uma aberração criminosa, na minha visão, para um país desigual. Não só é perverso manter esse teste, esse esse teto, muito pior ainda, durante uma pandemia, né, no caso da saúde, já uma especificidade específica, né, e o pior, agora, nesse orçamento, promover um corte que tem colocado sob sob risco, o próprio financiamento do SUS dos municípios e estados brasileiros, que tem colocado sob risco a realização do Enem, que tem colocado sob risco o orçamento mínimo de custeio de funcionamento das universidades públicas brasileiras, que tem gerado um corte extraordinário histórico de bolsas de mestrado e doutorado, para citar, assim, apenas alguns exemplos de áreas críticas, sociais críticas ao desenvolvimento, que foram, afetar, foram afetadas pela insensibilidade da produção das políticas econômicas e, principalmente, das definições orçamentárias do atual governo.
1: Dito tudo isso, é possível seguir, entrar nos trilhos antes Dito. da tal temida, mas já anunciada, terceira onda?
0: Eu, eu sou um otimista, né? eu tenho fé. Creio que esse caminho vai depender fundamentalmente de duas variáveis, uma, da velocidade com que o governo vai ser capaz de negociar e adquirir vacinas, que ele de passagem, né? há uma diferença básica entre a vacina e o processo de vacinação. Obviamente que o bem escasso, o bem raro, o mais difícil nesse momento, é comprar a vacina. Mas o grande custo envolvido no processo de vacinação, Kessel, não é nem o custo da vacina em si, É o custo da mobilização do processo de vacinação. Olha o grande esforço logístico que a prefeitura, atualmente liderada pelo prefeito Zé Sarto e o governo do estado pelo caminho caminho Santana, tem feito para vacinar. De domingo a domingo, contratando pessoas, mobilizando equipamentos, né, alugando outros equipamentos para garantir que cada vacina que chegue seja dada, seja acessada pelo cidadão da forma mais rápida possível um grande esforço logístico que custa recurso, que tem sido gasto pelos municípios e pelo próprio governo do estado. Né? Então, a velocidade com que e a prioridade com que o governo vai adquirir vacinas e que vai, é, primeiro, negociar, adquirir, distribuir vacinas é fundamental. E a gente não, tem, não tem visto, né, Késar? Pelo contrário, a CPI tem demonstrado, é um outro lado da história, uma desídia, né? troca de cartas, uma burocracia da troca de cartas, demorando semanas de resposta para definir a compra de uma vacina enquanto o povo estava morrendo. Não há nenhum esforço novo de negociação com nenhuma outra nova vacina. Não há há ida de nenhum representante do governo federal a essas indústrias ou aos países. Não há nenhum esforço do Itamaraty né, de poder, pela força que tem, das relações comerciais internacionais de poder negociar de forma mais incisiva ou novos lotes das mesmas vacinas, ou novos lotes dos mesmos imunizantes, ou novas vacinas. Não há nenhum esforço, nem outro ano passado, do governo pegar um dinheiro da, de pesquisa e ciência e tecnologia e colocar nos grandes centros de biologia molecular das universidades para produzir imunizantes. Aqui no Estado do Serra, surgiu uma. O imunizante está na da Está na nossa US, né? E não houve nenhum tipo de, de atitude propositiva, proativa e clara a população do presidente do governo para que esse processo de aquisição de vacina pudesse ficar, ser claramente mais expandido e, obviamente, mais acessível à população. Mas há tempo ainda, essa é uma variável. E a segunda é que não há muito jeito, enquanto a gente não tiver essa vacinação em massa, um grande patamar de imunidade coletiva no país, nas cidades brasileiras, não será possível de retroceder das medidas de controle de distanciamento social, de uso de máscara, de álcool gel, dos protocolos. Esse é um ato de responsabilidade. Então, só por esses dois caminhos, já afirmados, reafirmados, garantidos pela publicação científica, pelos organismos internacionais, é que a gente vai poder, de alguma maneira, mitigar os impactos habitualmente eventualmente, uma terceira onda aqui, aqui no país. E, do, e do outro lado, é, o governo federal fazer o papel que, por exemplo, o governo americano está fazendo agora. Os impactos, econômicos estão aí, infelizmente, vão persistir. E cabe ao Estado, sempre com em momento de crise, recessão, cabe mais ainda, ser muito todo o crescimento da retomada. Seja em apoio às empresas, seja com auxílio emergencial, que não seja temporário, seja limitado vergonhoso o começo que está aí, mas seja o que possa é, garantir comida no prato, subsistência da população, ah, um plano de investimentos públicos ou de retomada dos, dos mesmos, é, garantir investimento em ciência e tecnologia, há um papel agora como nunca houve para o Estado né? e não há, as respostas que existem ou são insuficientes, ou são, ou, ou são ausentes, ou são insuficientes ou são precárias em relação ao que a gente está vivendo. Mas, enfim, fica o otimismo, espero que essa CPI cubra esse papel de pressão por mais vacinas, por mais responsabilidade, por mais ciência. Tem havido uma crescente pressão popular nas redes sociais, verbalizada e vocalizada pela própria imprensa. Agora, nas ruas, eu, eu pelo menos, fico assim, muito receoso, se, por um lado, tenho empatia pela coragem daqueles que estão lutando, eu, Honestamente, fico muito preocupado da gente que está nessa luta francesa, que está dando mau exemplo para a rua, a gente tem que entender demais a motivação e a indignação de todo mundo. Mas tem havido aí um gradiente de impaciência, de intolerância com essa ausência de posicionamento federal, que espero eu possa produzir algum tipo de reação, porque a a não reação a isso custará mais mais vidas, infelizmente, ao nosso povo, mais sofrimento e mais agonia. É preciso que a boa pressão política e social possa, nesse momento, gerar algum tipo de reação pública do governo federal e de, ou, de eventualmente, outros governos estaduais, como é o nosso, claramente, ou de governos municipais, Brasil afora, que não tem agido de forma assertiva, responsável, baseada na melhor ciência e na melhor responsabilidade em defesa da vida do povo.
1: Prefeito, já pensando um pouquinho para frente, a gente chama aqui para participar da nossa conversa. O repórter Silvio Augusto, da FM Assembleia, que enviou uma pergunta aqui para o senhor. Vamos ouvir.
0: Na sua avaliação, é possível prever como será o sistema brasileiro de saúde pós-pandemia? Oi, oi Silvio. Muito obrigado. Eu tive o privilégio de participar, na última semana, de um debate organizado pela CEPLAG, né, pela, pelo, pelo IPS, em que o Fábio Ataliba foi moderador, exatamente discutindo com a professora, uma grande especialista nacional de Minas Gerais e o Cearense que está na Inglaterra, sobre essas especulações do que será o que será do SUS com a pandemia. O primeiro, acho que a primeira percepção é minha é que o SUS será muito mais valorizado do que ele é. O SUS ele foi melhor conhecido pelos seus usuários, mas passou também a ser conhecido pelo não usuário do SUS. Toda pesquisa de avaliação de qualidade do SUS que a gente faz sempre ele é mais mal avaliado por aqueles que não utilizam e que assistem todas as crises do noticiário. E se ele está vendo só um lado da história e não vivencia os benefícios do outro, naturalmente, isso é uma coisa completamente compreensível, ele passa por uma visão muito mais crítica do sistema. Não que não existam ainda muitos desafios, problemas a serem resolvidos, mas a verdade é que o SUS é um sistema extraordinário a gente tem cobertura de atenção primária com o médico do PSF para mais de 70% da população e que 80% da população é usuário exclusivo do SUS, quer dizer que praticamente para cada cidadão há referenciado uma equipe com o médico do PSF. Se você botar isso na escala nacional e levar isso para o país inteiro, né, o SUS consegue garantir hoje coisas básicas como pré-natal, assistência ao parto, é, tratamento de câncer raríssimo, é, transplante de órgão, tratamento de doenças infecciosas também, de alto custo pela complexidade, pela, pela tecnologia, exames raros. É Tudo isso pago pelo sistema público de saúde, gratuito à população. Há desafios de filas, de qualidades, ainda muito se avançar em auditoria, em controles, em eficiência? Certamente que sim. Mas o SUS só vai só vai avançar se houver uma percepção. O grande problema do SUS é financiamento. E agora ele está muito mais legitimado enquanto política pública para ser defendido pela população para que haja mais recurso para financiá-lo. Eu assisti de queixo caído, que uma vez, o ministro o, ministro, o presidente Temer, numa reunião à frente da saúde dos prefeitos, eu representei os prefeitos, o governador-geral do Alckmin e então, os governadores, e o ministro está mesmo dizer que o problema do SUS não era recurso, não era dinheiro. O problema do SUS era de corrupção e ineficiência. Não que não haja um extraordinário espaço para mais controle, para mais eficiência, para mais moralidade, mas isso é uma falácia. É só comparar o gasto per capita, tem dois, tem dois indicadores, gasto per capita com a saúde no país, ou gasto, gasto público com a saúde como percentual do PIB. Nós ficamos atrás, aqui na América Latina, de países que não tem nem sistema universal de saúde, como a Colômbia, como o Chile, o Canadá, que é um modelo de sistema público mais ou menos parecido com o nosso, que é o universal, tem gastos per capita e de percentual do PIB muito maior que o Brasil. E lá ainda existem críticas quanto filas, quanto qualidade, mas há indicadores populacionais de saúde muito melhores do que o nosso. Então, não vamos avançar enquanto governo uma consciência é, de mais recursos para financiar políticas públicas de saúde para quem precisa. E acho que o SUS sai fortalecido legitimado para isso. Uma outra questão é a questão da ciência. A gente agora, o povo, a população, passou a entender qual é o prejuízo para a gente de não ter investimento em ciência da saúde, de não ter aí um conjunto, um parque de produção científica no Brasil, que pudesse a cada ano estar produzindo patentes, inovações, descobertas, não só de vacinas, mas de medicamentos, de produtos, né, de aparelhos. A ausência dessa ciência financiada pelo governo também ficou latente. Então, acho que haverá um espaço para mais ciência dentro da saúde. É tanto que as instituições hoje mais faladas, e aqui nós devemos toda gratidão no país, são instituições científicas de saúde, que são o Tantan e a Fiocruz. Acho também que a coisa da indústria da saúde, uma coisa que o Ciro tem falado muito, é o próprio PDT nacional de defendido, a gente não tem um tempo complexo industrial da saúde do país. Um exemplo disso foi que máscara, álcool gel, tivemos escassez de bens básicos, que não há nenhuma complexidade de produzir, porque o Brasil se desindustrializou, resolveu optar por uma política econômica de vender aquilo que é commodity, que é, que é grão, que é aço, e importar tudo, achando que isso é uma maravilha. Isso nos custa soberania. No momento de guerra como esse, ou a metáfora que é a guerra como metáfora que gente está vivendo, os países que têm tecnologia e que têm indústrias nacionais passaram a ter o privilégio da compra dos produtos. E nós ficamos alegados a último plano, é, e demorando a receber esses equipamentos, porque não, não temos nenhuma coisa nem a outra. Acho que a atenção primária e os sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária também serão muito mais compreendidos e valorizados como instrumento de política de saúde. O sistema de saúde é muito mais amplo do que isso. É cuidar da prevenção, é, é cuidar, dos, cuidar dos dados, das informações, é integrar no mesmo país, o que está acontecendo lá no interior do Amazonas, no interior do Nordeste, ou nos Jardins Paulistas. É ter uma única política de saúde que pô, possa agregar e coordenar esses interesses, de forma modular, interfederativa, mas interdependente de município, estados e nação. Enfim, eu acho que essas são algumas compreensões do que eu acho que será o SUS. Mas há um espaço para que a luta do povo, a luta dos militantes, a luta dos profissionais de saúde do SUS, o espaço para fazer fortalecer o financiamento e as garantias é, de força e de vitalidade do sistema de saúde.
1: Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque jornalista que cobre política só pensa em 2022, né? Já acaba uma eleição pensando na outra. Dizem que político também, embora conversando com alguns aliados seus, eles já me confidenciaram que o senhor tem evitado essa... Essa articulação, enfim, está muito concentrado em se preparar, em estudar, mas o seu nome é cotado, né? já é dado ali como um dos principais nomes para uma disputa aqui no Estado para 2022. Mas, olhando aí a distância, compenetrado, estudando bastante, como é que você avalia que serão essas articulações? É uma eleição que ela é diferente, porque é uma eleição que ela envolve ao mesmo tempo uma disputa estadual, mas ela ela envolve uma disputa nacional também, em que a gente tem, por exemplo, aqui no Ceará, tem um governador que é de um partido que deve ter um candidato à presidência, pode ser, né, que tem um candidato à presidência da República, ao mesmo tempo que é um aliado de um outro candidato que já está colocado ali como pré-candidato, que é o Ciro Gomes, e todo ano de eleição, por essas composições que a gente tem aqui no Ceará, todo ano tem essa polêmica, né? Quem vai ser palanque, para quem, como é que vai ser o palanque federal, vai ter interferência estadual? Enfim, como é que você está acompanhando essas discussões aí de São Paulo? Kézia, na na minha
0: sucessão, na eleição de prefeito ano passado, que a gente estava vivendo no olho do furacão da pandemia, eu eu, eu tinha planejado a gente começar o debate interno do partido em abril, que era o ano da própria eleição, e discutir potenciais nomes, discutir o projeto enquanto presidente do PDT municipal, muito mais do que na condição de prefeito também, mas pela responsabilidade com o futuro da cidade, mas muito mais como presidente. E acabei, obviamente, era completamente é, inadmissível, inconveniente, em política eleição, pré-campanha de, de, de candidatos a prefeito, no olho do furacão. Então, adiamos os prazos ao prazo limite, tanto que a escolha do Sartre, já chegou ali nos... 49 do segundo tempo, exatamente porque nós levamos à prorrogação essa discussão, porque entendíamos que não era conveniente, não era adequado, não era correto a gente estar fazendo discussões de cunha eleitoral, enquanto a gente, eu, enquanto prefeito principalmente, precisava estar ali agarrado com o serviço, com o trabalho, de ajudar as pessoas, de de abrir leitos, de comprar equipamentos, de contratar profissionais, de, de acalmar o coração de quem estava sofrendo, de a cada dia resolver uma crise, né? Infelizmente, o cenário não modificou muito. Nós tivemos ali uma trégua no segundo semestre da pandemia, e ela já no final do ano, e começo do ano principalmente, ela volta com toda a força. Inclusive, nesse segundo momento, inclusive para o país, com um número médio de mortes muito maior do que foi no ano, ou maior do que foi no ano passado. Então, eu continuo acreditando que qualquer precipitação, ainda mais com essa nesse prazo, né? Nós estamos há um pouco mais de um ano dos prazos de filiação, que são abril, nós estamos agora começando no mês de junho. Então, em política, isso já é um longuíssimo tempo. né? Tratando de estar vivendo o que a gente está vivendo, uma crise sanitária sem precedentes, né, fica completamente inadequado qualquer tipo de discussão dessa natureza dentro dos partidos. Tanto que eu não tenho visto aí, eu tenho visto muito raramente um ou outro político está se expressando como pré-candidato, falando um pouco sobre isso, e já de antemão, acho que isso, digo, na esfera estadual, né? acho que não é muito momento para essa discussão. E quero fazer aqui um paralelo, porque trato dessa questão do Estado, mas acho que é preciso que a discussão política nacional aconteça nesse momento. Porque o que a gente está vivendo, em boa parte, né, é uma crise de ausência de omissões e de equívocos do governo federal. O povo não está muito atento às eleições estaduais do próximo ano para deputado federal, para deputado estadual, para senador, para governador. Pode notar. Esse não é um debate que a gente tem ouvido na rua, nas obras sociais, nas obras familiares, porque as pessoas têm separado esse papel dos governos, e do Estado a gente tem um governo exemplar, um governador que tem sido exemplo para o país na condução, Ética, equilibrada, ponderada, de resultados na pandemia. É, assim, tive o orgulho de trabalhar com o Camilo enquanto prefeito de capital, tenho visto a coragem, a, sabe assim, a capacidade é, resiliente de conviver com a crítica injusta, mas principalmente a clareza né, no processo de tomada de decisão, com muito espírito público, com muito senso de responsabilidade. E até por isso, aqui aí, no estado do Ceará e em outros estados, Esse debate não é o momento para ele acontecer ainda. Era nacional? Aí não. Como há uma vinculação natural e óbvia né, às mortes, aos equívocos, aos erros, à atuação do governo federal, isso tem precipitado né, uma discussão sobre o país, né, sobre o que será, não só da condução da política sanitária, da pandemia, como, principalmente, qual será o papel do Estado. Qual é o projeto do Estado, a partir de 2023, com a pandemia ainda, é, ainda em alguma maneira, ainda acontecendo, ou com, com suas consequências e sequelas ainda vivas do SUS, e com todo o desgaste econômico já estabelecido? Né? Então, tem que começar a haver esse debate. Então, eu acho que o povo está muito mais conectado é e tá preocupado com o covid do Brasil, nesse momento, que é o covid do que compor os estados, e principalmente em estados que estão sendo bem governados como o estado do Ceará, eu acho que o foco agora é na união de esforços de propósitos para dar apoio à condução correta à condução ética de resultados do governo Camilo, do prefeito Sarto e de muitos prefeitos a grande maioria dos prefeitos do estado do Ceará que tem levado essa pandemia a sério e não deboche.
1: A gente está caminhando aqui para o finalzinho do programa, então vou lhe fazer aqui perguntas mais rápidas, né, mais certeiras, e aí conto também com a sua resposta mais mais direta a esses temas. CPI da Covid. Muito está se falando. O senhor acha que vai produzir um efeito concreto de melhoria para a população?
0: Eu espero que sim. De alguma maneira, o debate ganhou relevo na sociedade. O debate passou a ser pauta. né? Alguns criticando, muitos elogiando, mas todos esperando né, que dessa cartola saia um coelho dessa cartola de espera é uma atuação diferente do governo federal. Como eu lhe falei, que possa promover e garantir vacinas, isolamento social e tudo que for necessário o povo vai evitar ficar doente. Se ficar doente, se vai
1: É Vacinação, né? O senhor está hoje vivendo na maior cidade do Brasil, a vacinação caminha aí, aqui nos estados também, aqui no Ceará também. O senhor avalia que, de fato, é possível vacinar todo mundo aqui no Brasil até o final do ano? Eu acho
0: difícil, Kester. eu acho, pelo ritmo pelo ritmo de chegada de vacina, pelas desnecessárias crises diplomáticas com o governo chinês, que tem feito atrasar a chegada de imunizantes no país, é, pela, pela própria lentidão ou, ou inação de buscar um outro, outras vacinas, outras formas alternativas de compra, e pelo ritmo, pelos atrasos de prazo, prazos consequentes que têm sido dados, eu acho difícil. Obviamente, temos que manter a fé e o otimismo, mas a razão não nos permite crer que o povo brasileiro será todo vacinado em dezembro desse ano. A respeito da minha torcida pessoal.
1: O senhor permanece 2021 todo em São Paulo? Tem previsão para voltar?
0: Tem, eu devo voltar aí no segundo semestre de, de 2022, vai depender dos meus prazos aqui acadêmicos, mas certamente que não antes da primeira quinzena de agosto, que é quando eu tenho que terminar ainda compromissos aqui. Então, vou decidir ainda com o orientador e com o projeto que eu estou desenvolvendo aqui, é, baseado, dependendo desse projeto, dos prazos do projeto, que data eu voltarei, mas a partir do, da 5 quinzena de agosto, em tese, é, eu estaria pronto para voltar, mas vai depender dos últimos acertos aí com o meu orientador, para obter uma data específica, mas certamente no segundo semestre de 2021. Do, muita saudade daí, muita saudade, mas ao mesmo tempo também tentando tirar esse tempo como eu disse, para tirar o melhor proveito dele e fazer coisas também. que me dá interesse muito na entrevista, aí são coisas que eu sentia muita falta, né? De poder voltar a ler com as minhas filhas, assistir um filme com elas, de poder fazer exercício, né? de poder cozinhar, de poder ter esse outro lado da minha vida que, que por muito tempo, eu não pude usufruir, ou não, não usufruir, usufruir com a intensidade que eu gostaria, também tentando. A gente aproveita para esse outro lado da minha vida, que também tem feito muito bem. Mas com muita saudade da minha gente, do meu povo, dos meus familiares, dos meus amigos, da minha rotina e da minha maravilhosa cidade, principalmente.
1: Você tem aproveitado mais as suas filhas aí? Porque eu lembro que na primeira campanha sua para a prefeitura, né, o senhor era apresentado como né, o marido da Carol o pai da Beto e da Isabela, e elas eram muito pequenininhas, né? então eu acho que elas é, é, sofreram um pouco a sua ausência ao longo desses oito anos, agora elas já estão bem maiores, e o senhor tem conseguido tirar esse tempo para elas?
0: Eu, eu, quer dizer, mesmo na prefeitura, eu primeiro lá em casa, tinha uma, uma roda que falava sobre tudo, então não tinha essa coisa de, de dividir as conversas lá em casa, aqui é conversa só para mim e para a Carol, aqui na né, conversa para as minhas, elas são testemunhas do nosso dia a dia lá em casa. Então, às vezes, até mesmo quando eu esticava, eu reunia uma noite lá em casa com alguns secretários, e ficava ali a Isabela assistindo o filme, a Robertinha desenhando, aqui a lá vinha um palpite, uma ideia. Então, eu, eu sempre tentei colocá-las dentro da minha rotina. né? E tentava, na, na medida do meu tempo, tentava me envolver na rotina delas, que era o mais difícil para mim. Então, agora, esse meu envolvimento na rotina delas tem sido muito mais muito mais fácil é, e, e muito mais prazeroso para mim. É, tem sido maravilhoso e, e, como eu disse, um tempo de crescimento pessoal muito grande.
1: É, só para a gente finalizar aqui, prefeito, que a gente já está caminhando, tem um, um determinado momento na entrevista que o senhor falou de referências né, na política local, internacional. É, quais são as suas referências? Eu, eu, eu não perguntei naquele momento, mas já que sobrou um tempinho aqui na entrevista, quais são as suas referências, tanto no Brasil quanto no exterior, que o senhor tem na política?
0: Historicamente, se você olhar assim para o papel né, de homens públicos, nacionais e internacionais, e todos eles não estão imunes a erros, né, ou a equívocos históricos. né? A história depois julga, né, e quando julga, julga pela pela lente da ideologia de uns e de outros. né? E é natural que fiquem percepções distintas. Mas acho que todos foram homens públicos de alto relevo, as vidas a servir, entender que a política é a arte do serviço, a liderança, principalmente, mais que qualquer coisa, ela tem que ser exemplo de serviço para os demais, né? e, e pessoas que tiveram coragem, a seu tempo, de enfrentar forças que, numa cintas assim, simplista não eram do bem, que não estavam conspirando pelo bem da maioria, e que eram forças poderosas mas que tiveram que ser enfrentadas com muita coragem, com muito senso de nacionalismo, de respeito à maioria que precisa ser representada. Aqui no país é o Getúlio, é um nome histórico, foi o foi o presidente que estruturou o Estado brasileiro todo, é que tem o Brasil deve muito a Getúlio Vargas, pelo Juscelino que foi um presidente extremamente realizador foi capaz em nenhum governo de contabilizar as realizações de infraestrutura do Getúlio, a época em que a engenharia e que a arquitetura não tinham tecnologia, que as comunicações eram mais precárias, que tudo era mais difícil, era algo, assim, é, incompreensível.
1: Cinco em cinco, né, Perfeito?
0: eu lembro dele, né? e realmente foi, né? Eu acho que esse, esses dois exemplos da história do Brasil são exemplos que, que são inspiradores para mim, né? No mundo, eu acho que o papel de coragem é, do, do Churchill durante a Segunda Guerra é algo também bastante inspirador né, pela na, na concepção do que, do que uma nação, muitas vezes, que tipo de risco a nação precisa correr enquanto nação, não é? O líder correr pela nação é convencer a nação a correr aquele risco coletivamente pela sua soberania, pela sua autonomia e acabou virando um exemplo do mundo, né? Tem outros líderes que, para mim, são, são exemplares. Jesus Cristo é um líder, para mim, exemplar, que não foi um político, mas foi um líder, pelo exemplo de vida, tem um profundo respeito por Gandhi, tem assim, uma admiração tremenda por Martin Luther King. Né? E na política brasileira contemporânea, de todos que estão atuando na política atual, a minha grande referência é o Ciro Gomes. você sabe bem disso, eu... eu assim tenho uma, uma grande admiração pelo papel do Bisola nasci eu me com o PDT não faz tempo mas eu preciso dizer que eu nasci numa casa brisolista é, o meu pai era um, um assim um apaixonado militante defensor do Bisola então eu me recordo uma redação que eu fiz na oitava série do colégio militar nas eleições presidenciais daquele eu acho em que o, o professor perguntava sobre um, um argumento sobre a eleição e eu deparei meu voto ali ao Bisola Gente de realidade para votar, e o professor o senhor não perguntei o seu voto, não, era só o que você achava o senhor não percebe, não. mas era sobre influência paterna. Mas hoje vejo o Ciro como o quadro mais preparado do nosso país. O Ciro acumulou uma experiência de vida né, de homem público né, e, e de administrador público, foi prefeito, foi governador, foi ministro de Estado dos Leves, conduziu a economia brasileira, acumulou também o um conhecimento. É, da economia, da diversidade, da identidade, da diversidade cultural nacional. É, e e é hoje o cara, o homem capaz, os setores mais conservadores e que produzem o retrocesso do crescimento brasileiro. Nós temos uma pequeníssima elite nacional, para não confundir, achar que quem é rico faz parte desse... Pode, deve ser penalizado por isso, mas é uma pequeníssima elite muito poderosa, muito poderosa, que hoje exerce, exerce controle, inclusive, nas universidades, na formação de quadros brasileiros que, pela força do dinheiro, construíram a narrativa equivocada para o país. Uma narrativa de interesse de uma pequeníssima minoria, as custas do sofrimento, da desigualdade, da miséria, da ausência do Estado, da inefici... da, ina... da... Da insuficiência de políticas públicas com financiamento suficiente, resolveram achar que o mercado é capaz de tudo, que o Estado é um ente corrupto, incapaz, e que por isso tem que deixar o mercado tomar conta de tudo. Né? E é onde fica os pobres nisso. E é onde fica a moderação da desigualdade. E é onde ficam as políticas públicas. É? E é onde fica a capacidade da gente reduzir a força dessa grande minoria poderosa, dessa pequeníssima minoria poderosa, versus a grande maioria popular que necessita de alimentação, de emprego, de saúde, de educação. Então, e o Brasil nesse momento vive, o que é pior uma polaridade de personalidades. Não quer fazer um juízo de valor, até porque tem um o momento adequado para fazer isso. O debate não pode estar em torno né, dos erros do passado. Quem errou mais um ou outro, né? Ou quem é uma personalidade é, mais carismática do que a outra, ou mais, mais sedutora do que a outra, ou mais respeitada historicamente do que a outra. A gente do Brasil hoje um projeto, de uma visão. Hoje, mais, em torno de 50% das pessoas não querem votar em nenhuma e nem em outra força metade do país. Então, a gente precisa, em respeito à grande maioria desse país, oferecer alguém que, com liderança, coragem, isenção, e autonomia, e principalmente com ideias e projetos, possa apresentar ao país uma saída para o futuro. E por essa razão é que eu tenho tanta liberação pelo Ciro, pela sua trajetória, mas pela sua coragem de se apresentar ao país em um momento que o Brasil está precisando muito de ideias e de projetos, mais do que de personalidades.
1: Prefeito. Muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão Assembleia, sempre muito bom conversar com o senhor, e teremos outros encontros aí, outras entrevistas para a gente falar, inclusive, sobre 2022, no momento que estiver mais oportuno, né? É, muito obrigada.
0: Muito obrigado, Kézia, o meu convite da TV Assembleia, estender também a, ao presidente da casa, Evandro Leitão, a todos que fazem a extraordinária casa, e a você, especificamente, que gratidão pela oportunidade de falar tudo, é, é você, com um jeito sempre muito hábil, apoda todas as questões necessárias, e, e para mim, mais uma vez, foi um prazer muito grande participar é, desse debate, dessa conversa super leve com a população cearense Muito obrigado.
1: E em tempos de pandemia, a Rádio FM Assembleia precisa se reinventar diariamente para continuar chegando até você. No programa Conexão Assembleia, a principal novidade é que você pode acompanhar tanto na rádio, sintonizando a FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia no Facebook e no YouTube, sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Também estamos na TV Assembleia todas as segundas-feiras, às 8 e meia da noite. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote nosso WhatsApp, 859-8201-4848.
0: Conexão Assembleia
1: Apresentação de Kézia Diniz Produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos Direção de Vídeo Rodrigo Lima Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia Rafael Luiz Azevedo Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na presidência o deputado Evandro Leitão. e Na coordenação de Comunicação Social, o jornalista Daniel Sampaio. Obrigada por nos acompanhar no nosso Conexão Assembleia e até o próximo programa.